0: Frankenberg hat ein neues Museum, Zeitwerkstatt heißt es, und das ist ein guter Anlass, diesen Pfingstmontag mit Ihnen mal mit einem kleinen Ausflug ins Technikmuseum zu beginnen. Heute wird ja so gut wie nur noch digital fotografiert. Und die neuen Smartphones machen Bilder, für die man früher eine sauteure Fotoausrüstung gebraucht hätte. Und am Schluss hat man dann sowas hier. Eine Speicherkarte, oder? das heißt, man hat viele davon im Laufe der Zeit. Früher war das anders. Früher wurden Filme belichtet und dann hatte man Negative und man hatte Abzüge. Vom Pfingstereignis haben wir in der Bibel ein Bild. Wir finden es in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt. Denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken. Der Geist Gottes erfüllt die Menschen, die zu Jesus halten. Sie hatten sich bis dahin noch nicht wieder in der Öffentlichkeit gezeigt, nach der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus. Und jetzt bekommen sie auf einmal Kraft und Mut, die großen Taten Gottes zu verkünden. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache, die großen Taten Gottes verkünden. Und sie werden befähigt, das über Sprachgrenzen hinwegzutun. Eine mächtige Bewegung beginnt. Wie ein kräftiger Wind eine flotte Segelschiffe übers Meer treibt. Wie kleine Flammen zu einem großen Waldbrand werden. Beeindruckende Dinge sehen wir auf diesem Bild in der Apostelgeschichte. Von diesem Bild gibt es in der Bibel nun ein Negativ. Es ist eine der großen Geschichten vom Anfang der Bibel. Nach der Sintflut organisiert sich das Leben auf der Erde neu und im ersten Buch Mose, im Kapitel 11, lesen wir dann Folgendes. Die Menschen hatten damals noch dieselbe Sprache, und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land China und sie siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk. Wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, so sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Menschen planen, sich eine Stadt und einen Turm zu bauen, kultureller und technischer Fortschritt. Es werden zwei Beweggründe für diesen Plan genannt. Erstens, dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Menschen wollen sich einen Namen machen. Eigentlich haben sie schon einen Namen. Adam, geformt aus Adama, Erde. Und zurückkehren zum Staub. Aber das klingt ja so ein bisschen gering, es klingt so ein bisschen sterblich. Soll nicht die Erde ihnen untertan sein? Die Bürger von Babel wollen nicht mehr geformt sein, sie wollen selbst formen. Himmelsstürmer soll man sie nennen, Wolkenkratzer, den anderen haushoch überlegen. Ihr Name wird für immer in aller Munde sein. Das zweite Motiv, der zweite Beweggrund, dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Zusammenhalten, gutes Ziel, wurde während der Pandemie immer erwähnt, wie wichtig das ist, dass wir zusammenhalten. Allerdings, der Auftrag Gottes an die Menschen lautete anders: Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Sich einen Namen machen, sich einen Mittelpunkt, einen Halt, ein Zentrum geben und das alles ohne Gott. Denn das ist vielleicht das Auffälligste an dieser Geschichte. Das Gespräch zwischen Gott und den Menschen findet nicht mehr statt. Die Menschen reden nur zu sich selbst, ans Werk wir machen, ans Werk wir bauen. Mit Gott reden sie nicht mehr. Er ist nicht mehr die Mitte ihrer Welt. Und deshalb müssen sie sich eine neue Mitte schaffen. Ich weiß nicht, ob sie den feinen Humor bemerkt haben, mit dem diese Geschichte im Alten Testament erzählt wird. Die Menschen bauen einen Turm, der bis an den Himmel reicht. Und dann wird gesagt, Gott muss vom Himmel herabkommen, um ihn sehen zu können. Und Das bedeutet nicht, dass Gott schlecht sieht, sondern das bedeutet, dass das, was wir so für Himmelsstürmerei halten, in Gottes Augen und nach Gottes Maßstab, nach sagen wir mal, überschaubar ist. Ausgrabungen haben ergeben, dass der Turm in Babel ungefähr 90 Meter hoch war. Eine gigantische Leistung für die damalige Zeit. Heute ist das höchste Gebäude der Welt fast zehnmal so hoch, 828 Meter. Aber auch dieser Wolkenkratzer kratzt wohl kaum an Gottes Ehre. Und gerade deshalb ist es so ein bisschen irritierend, wie Gott reagiert. Ist er beleidigt? Ist er neidisch? Fürchtet er Konkurrenz? Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn Sie diesen Bau vollenden, wird Ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was Ihnen in den Sinn kommt. Gott stellt die Frage, wohin das alles führen soll. Die Geschichte hat Antworten gegeben auf diese Frage. Sie hat Höchstleistungen und unvorstellbare Abgründe hervorgebracht. Und wir fragen uns das ja auch ab und zu, wenn wir uns in der Welt umgucken, wohin das alles noch führen soll. Gott ist jedenfalls kein Spielverderbe. Er schützt die Menschheit. Er schützt die Menschheit vor einer Maßlosigkeit, die ins Verderben führt. Wenn Sie diesen Bau vollenden, wird Ihnen nichts unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was Ihnen in den Sinn kommt. Nichts ist unmöglich. Wäre doch schön, oder? Nein, sagt Gott, es wäre eine Grenzüberschreitung. Denn nur Gott ist nichts unmöglich. Das ist eine Erkenntnis, die Hiob am Ende seiner langen Geschichte, seiner langen, leidvollen Geschichte macht. Da sagt er zu Gott, ich weiß jetzt, dass dir nichts unmöglich ist, denn alles, was du planst, führst du auch aus. Zu unserem Menschsein gehören Grenzen und die Grenze, nicht Gott sein zu wollen und nicht Gott sein zu können und nicht Gott sein zu müssen, ist, glaube ich, die wichtigste von allen. So viel ist erstmal auf dem Negativ zu erkennen. Erinnern wir uns nochmal, was wir auf dem Foto gesehen haben. Zu Pfingsten bekommen die Apostel, die erwachsenen Schüler von Jesus, seine Begleiter, den Heiligen Geist. Und was passiert? Sie erzählen öffentlich von den großen Taten Gottes. Und im Zusammenhang der Apostelgeschichte kann das nur heißen, sie erzählen von Tod und Auferstehung von Jesus. Sie sind also nicht damit beschäftigt, sich einen Namen zu machen, denn in der Geschichte haben sie keinen großen Namen. Bei der Kreuzigung haben sie sich versteckt und an die Auferstehung haben sie nicht geglaubt. Sie sind damit beschäftigt, Gottes Namen groß und bekannt zu machen. Der Evangelist Arno Backhaus hat eine Reihe Aktionen entwickelt, mit denen er versucht, im öffentlichen Raum mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Eine davon geht so, er stellt sich irgendwo in die Fußgängerzone mit einem Schild. Auf dem Schild steht, ich bin eine Sehenswürdigkeit. Und dann wartet er einfach ab, was passiert. Und er erzählt manchmal in seinen Seminaren, was so passiert. Also Menschen fragen ihn, wieso sind sie eine Sehenswürdigkeit? Und dann fragt er zurück, wer ist denn eine Sehenswürdigkeit? Und dann sagen Menschen ihm, naja, wer was geleistet hat, wer was erfunden hat, wer es zu was gebracht hat. Das ist unser Denken bis heute. Wer einen Namen haben will, wer des Sehens würdig sein will, der muss was geleistet haben. Wie in Babel, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Der Geist Gottes zeigt uns eine andere Wirklichkeit. Gott sieht mich anders. Für ihn bin ich des Sehens würdig, so wie ich bin. Bei ihm habe ich bereits einen Namen, bei dem er mich gerufen hat. Den muss ich mir nicht selber machen, ich bin sein Geschöpf. Und wenn ich das weiß, dann muss ich nicht ständig am Turm meines Lebens und am Turm meines Glaubens und am Turm der Gemeinde bauen. Und dann sind meine beruflichen, sportlichen und religiösen Leistungen nicht dazu da, mich permanent mit anderen zu vergleichen. Und wir sehen zu Pfingsten noch was anderes. Wir sehen, dass Menschen aus verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches die Apostel auf einmal in ihren Sprachen verstehen, reden hören und verstehen können. Sie hören von den großen Taten Gottes in ihrer eigenen Sprache. Barrieren, Unterschiede, Grenzen werden durch den Heiligen Geist aufgehoben. Die Apostel haben sich darum nicht bemüht. Sie haben das als Gabe, als Geschenk empfangen. Das ist eine Erfahrung, die wir auch schon gemacht haben. Man kann sich noch so viel Mühe geben, es gibt keine Garantie für Verstehen. Die moderne Bibelübersetzung garantiert noch nicht, dass jemand einen Zugang zu Gottes Wort findet. Beim Glaubenskurs hören alle dieselbe Botschaft und am Ende übergibt einer sein Leben Jesus und ein anderer wendet sich achselzuckend ab. Wo Verstehen wirklich gelingt, da ist das eine Gabe, ein Geschenk. Vielleicht ist das sogar die Stelle, wo wir am stärksten merken, wie sehr wir auf den Heiligen Geist angewiesen sind. Kein Mensch guckt das Negativ an, wenn er ein Foto hat. Bei Pfingsten hat es sich gelohnt, denn der Blick aufs Negativ lässt uns den großen biblischen Zusammenhang erkennen. Als die Menschen am Anfang der Geschichte beginnen, eine Gesellschaft ohne Gott aufzubauen, behindert Gott die Kommunikation. Er verwirrt die Sprachen. Er verwirrt die Kommunikation, die ohne ihn stattfindet. Mit der Auferweckung von Jesus beginnt Gottes neue Schöpfung. Er schafft mit der weltweiten Kirche eine Gesellschaft, in der er wieder die Mitte ist. Auch da gibt es kulturelle Grenzen und Sprachbarrieren. Aber zu Jesus zu gehören, das ist jetzt wichtiger als alle diese Grenzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.